0: El Sentinela de Arthur C. Clarke La próxima vez que vean la luna llena, allá en lo alto, por el sur, miren cuidadosamente al borde derecho y dejen que su mirada se deslice a lo largo y hacia arriba de la curva del disco. Alrededor de las dos del reloj notarán un óvalo pequeño y oscuro. Cualquiera que tenga una vista normal puede encontrarlo fácilmente. Es la gran llanura circundada de murallas, una de las más hermosas de la luna, llamada Mare Crisium, mar de las crisis, de unos 500 kilómetros de diámetro y casi completamente rodeada de un anillo de espléndidas montañas. No había sido nunca explorada hasta que entramos en ella a finales del verano de 1966. Nuestra expedición era importante. Teníamos dos cargueros pesados, que habían llevado en vuelo nuestros suministros desde la principal base lunar de Mare Serenitatis, a 800 kilómetros de distancia. Había también tres pequeños cohetes destinados al transporte a corta distancia, por regiones que no podían ser cruzadas por nuestros vehículos de superficie. Afortunadamente, la mayor parte del Mare Crisium es muy llana, no hay ninguna de las grandes grietas tan corrientes y tan peligrosas en otras partes, y muy pocos cráteres o montañas de tamaño apreciable, por lo que podíamos juzgar nuestros poderosos tractores oruga no tendrían dificultad en llevarnos a donde quisiésemos. Yo era geólogo, o selenólogo, si queremos sonar pedantes al mando de un grupo que exploraba la región meridional del mare. En una semana habíamos cruzado cien de sus millas, bordeando las faldas de las montañas de lo que antes había sido el antiguo mar, hace unos mil millones de años. Cuando la vida comenzaba sobre la tierra, estaba ya muriendo aquí las aguas se iban retirando a lo largo de aquellos fantásticos acantilados, retirándose hacia el vacío corazón de la luna. Sobre la tierra que estábamos cruzando, el océano sin mareas había tenido en otros tiempos casi un kilómetro de profundidad. Pero ahora, el único vestigio de humedad era la escarcha que a veces se podía encontrar en cuevas, donde la ardiente luz del sol no penetraba nunca. Habíamos comenzado nuestro viaje temprano en la lenta aurora lunar y nos quedaba aún una semana de tiempo terrestre antes del anochecer. Dejábamos nuestro vehículo una media docena de veces al día y salíamos al exterior en los trajes espaciales para buscar minerales interesantes o colocar indicaciones para guía de futuros viajeros. No hay nada peligroso ni siquiera especialmente emocionante en la exploración lunar. Podíamos vivir cómodamente durante un mes dentro de nuestros tractores de presión. Y si nos encontrábamos con dificultades, siempre podíamos pedir auxilio por radio y esperar a que una de nuestras naves espaciales viniese a buscarnos. Cuando eso ocurría, se armaba siempre un gran alboroto sobre el mal gasto de combustible para el cohete. De modo que un tractor solamente enviaba un SOS en caso de verdadera necesidad. Acabo de decir que no había nada estimulante en la exploración lunar, pero naturalmente no es cierto. Uno podía nunca cansarse de aquellas increíbles montañas, mucho más abruptas que las suaves colinas de la Tierra. Cuando doblábamos los cabos y promontorios de aquel desaparecido mar, no sabíamos nunca qué esplendores nos iban a ser revelados. Toda la curva sur del mar Ecrisium es un vasto delta donde 20 ríos iban antes al encuentro del océano, alimentados quizás por las torrenciales lluvias que debieron haber batido las montañas en la breve época volcánica cuando la luna era joven. Cada uno de aquellos valles era una invitación, retándonos a trepar a las desconocidas tierras altas de más allá. Pero aún nos quedaban más de 100 kilómetros por recorrer y no podíamos hacer otra cosa sino contemplar con nostalgia las alturas que otros debían escalar. A bordo del tractor seguíamos la hora terrestre, y exactamente a las 22 horas enviábamos el mensaje final por radio y cerrábamos para el resto del día. Afuera las rocas ardían todavía bajo el sol casi vertical. Pero para nosotros era de noche hasta que nos despertábamos ocho horas más tarde. Entonces uno de nosotros preparaba el desayuno. Se oía mucho el zumbar de máquinas de afeitar eléctricas y alguien siempre ponía en marcha la radio de onda corta de la Tierra. En realidad, cuando el olor del tocino frito comenzaba a llenar la cabina, era a veces difícil no creer que estábamos de regreso en nuestro propio mundo. Todo era tan normal y casero excepto por la sensación de poco peso y por la extraña lentitud con la que caían los objetos. Me tocaba a mí preparar el desayuno en el rincón de la cabina principal que servía de cocina. Después de tantos años, recuerdo aún vívidamente aquel instante, pues la radio acababa de tocar una de mis melodías favoritas, el viejo aire galés David de la Roca Blanca. Nuestro conductor estaba ya fuera de su traje espacial, inspeccionando nuestras bandas oruga. Mi ayudante, Luis Garnett estaba de pie adelante, haciendo algunas anotaciones en el diario de a bordo del día anterior. Mientras estaba de pie junto a la sartén, esperando como cualquier ama de casa terrestre que las salchichas se dorasen, dejé que mi mirada se pasease distraídamente por las paredes de la montaña que cubría todo el horizonte meridional, extendiéndose hasta perderse de la vista hacia el este y el oeste por debajo de la curva de la luna. Parecían estar a unos dos kilómetros del tractor, pero sabía que la más cercana estaba a treinta kilómetros de distancia. En la luna, como es natural, no hay pérdida de detalle con la distancia, nada que aquella neblina casi imperceptible que suaviza las cosas distantes de la tierra. Aquellas montañas tenían tres mil metros de altura y seguían abruptamente desde la llanura, como si en edades pasadas alguna erupción subterránea la hubiese empujado hasta el cielo a través de la fundida corteza. La base, e incluso la más cercana, estaba oculta de la vista por la pronunciada curvatura de la superficie del llano, pues la luna es un mundo muy pequeño, y el horizonte estaba a solamente tres kilómetros del punto donde me hallaba. Alcé los ojos hacia las cumbres que ningún hombre había escalado aún, cumbres que antes de llegar la vida a la tierra habían contemplado cómo los océanos en retirada se hundían sombríamente en sus tumbas, llevándose con ellos la esperanza y la temprana promesa de un mundo. La luz del sol batía aquellos baluartes con un resplandor que hería los ojos, sin embargo muy poco por encima de ellos, las estrellas brillaban fijamente en un cielo más negro que el de la noche de invierno en la tierra. Apartaba yo la mirada cuando capté un brillo metálico en lo alto de una arista de un gran promontorio que se proyectaba hacia el mar, a unos 50 kilómetros hacia el oeste. Era un punto de luz sin dimensiones, como si una estrella hubiese sido arrancada al cielo por una de aquellas crueles cumbres. Y me imaginé que alguna superficie lisa de roca recogía el resplandor del sol y lo reflejaba directamente hacia mis ojos. Tales cosas no son raras. Cuando la luna está en el segundo cuadrante, los observadores en la Tierra pueden ver a veces cómo las grandes cordilleras del Oceanus Procellarum arden con una iridiscencia azul-blanca al incidir sobre ellas la luz del sol y saltar de un mundo a otro pero tuve curiosidad de saber qué clase de roca era la que tanto brillaba, y subí a la torrecilla de observación e hice girar hacia el este nuestro telescopio de 10 centímetros. Pude ver lo suficiente para ser tentado. Claros y bien definidos en el campo visual, las cumbres de las montañas parecían estar a solamente un kilómetro, pero lo que fuera que captaba la luz del sol era aún demasiado pequeño para ser resuelto con detalle y sin embargo parecía tener una elusiva simetría y la cumbre sobre la que se elevaba era extrañamente plana. Contemplé largo rato aquel resplandeciente enigma forzando mis ojos hacia el espacio, hasta que un olor a quemado procedente de la cocina me indicó que las salchichas de nuestro desayuno habían hecho en vano su viaje de más de un millón de kilómetros. Toda aquella mañana discutimos durante nuestra marcha a través del mar Crisium, mientras las montañas occidentales se iban elevando hacia el cielo. Incluso cuando estábamos buscando minerales en nuestros trajes espaciales, continuábamos la discusión por radio. Mis compañeros sostenían que era absolutamente cierto que no había habido nunca ninguna forma de vida inteligente en la luna. Los únicos seres vivientes que habían alguna vez existido ahí eran unas cuantas plantas primitivas. Lo sabía tan bien como cualquier otro, pero hay ocasiones en que el científico no debe temer hacer el ridículo. Escúchenme, dije al fin, voy a subir allá arriba, aunque solamente sea para tranquilidad de mi conciencia. Aquella montaña tiene menos de 4.000 metros de altura, es decir, —Solamente 700 para la gravedad de la tierra, y puedo hacer el recorrido en 20 horas a lo sumo. En todo caso, siempre he tenido ganas de subir a aquellas cumbres, y esto me proporciona una excelente excusa. —Si no te rompes la cabeza —dijo Garnet—, será celasme reír de la expedición cuando volvamos a la base. Desde ahora en adelante, aquella montaña probablemente se llamará La Locura de Wilson, —No me romperé la cabeza —dije firmemente. —¿Quién fue el primero en ascender a Pico y a Helicon? —¿Pero no eras bastante más joven en aquellos tiempos? —preguntó suavemente Luis. —Eso es otra razón más para ir. Aquella noche nos acostamos temprano, después de conducir el tractor hasta un kilómetro del promontorio. Garnett iba a venir conmigo la mañana siguiente. Era un buen alpinista y me había acompañado con frecuencia en tales hazañas. Nuestro conductor estaba más que satisfecho con quedarse a cargo de la máquina. A primera vista, aquellos acantilados parecían completamente inaccesibles, pero para cualquiera que tenga la cabeza firme. Es fácil trepar en un mundo en donde todos los pesos son solamente el sexto de su valor normal. El verdadero peligro del alpinismo lunar estriba en un exceso de confianza. Una caída de 100 metros en la luna puede matar con tanta seguridad como una de 20 en la tierra. Hicimos nuestra primera parada sobre una repisa a unos mil metros sobre el llano. La ascensión no había sido muy difícil, pero mis miembros estaban algo rígidos por el desacostumbrado esfuerzo, y me alegré del descanso. Podíamos todavía ver el tractor como si fuese un pequeño insecto metálico, allá, a lo lejos, al pie del acantilado, e informamos al conductor sobre la marcha de nuestra ascensión antes de partir de nuevo. De hora en hora nuestro horizonte se fue ensanchando y una porción cada vez mayor de la llanura se fue haciendo visible. Podíamos ahora ver hasta 80 kilómetros a través del mare, incluso las cumbres de las montañas de la costa opuesta, a más de 160 kilómetros. Pocas llanuras lunares son tan planas como la del mare Crisium y hasta podíamos imaginarnos que había un mar de agua y no de roca a 3 kilómetros por debajo de nosotros. Solamente un grupo de agujeros de cráteres hacia el final del horizonte estropeaba la ilusión. Nuestro objetivo seguía invisible sobre la arista de la montaña y nos orientábamos por medio de mapas empleando la tierra como guía. Casi exactamente al este de nosotros aquel gran creciente de plata pendía sobre la llanura ya muy en su primer cuadrante. El sol y las estrellas seguirían su lenta marcha a través del cielo y acabarían por desaparecer a la vista. Pero la tierra siempre estaría allí sin moverse nunca de su lugar fijo, creciendo y menguando a medida que iban pasando los años y las estaciones. Dentro de diez días sería un disco cegador que bañaría aquellas rocas con su resplandor de medianoche. 50 veces más brillante que la luz de la luna llena. Pero teníamos que salir de las montañas mucho antes de la noche, o nos quedaríamos en ellas para siempre. En el interior de nuestros trajes estábamos confortablemente frescos, pues las unidades de refrigeración combatían al feroz sol y extinguían el calor corporal de nuestros esfuerzos. Rara vez nos hablábamos, salvo para comunicarnos instrucciones de escalada y para discutir nuestro mejor plan de ascensión. No sé lo que pensaba Garnet, probablemente que aquella era la aventura más descabellada en que se había metido en su vida. Yo casi estaba de acuerdo con él, pero el gozo de la ascensión, el saber que ningún hombre había pasado antes por allí y la sensación vivificadora ante el paisaje me proporcionaba toda la recompensa que necesitaba. No creo haberme sentido especialmente agitado cuando vi frente a nosotros la pared de roca que había antes inspeccionado a través del telescopio desde una distancia de 50 kilómetros. Se hacía llana a unos 20 metros sobre nuestras cabezas y allí, sobre la meseta, estaba lo que me había traído a través de todos aquellos desolados yermos. Casi con seguridad no sería sino una roca astillada hacia siglos por un meteoro en su caída con sus planos de extinción nuevos y brillantes en aquel incorruptible e inalterable silencio. No había en la roca donde asirse con las manos y tuvimos que emplear un pitón. Mis cansados brazos parecieron recobrar nuevas fuerzas cuando hice girar sobre mi cabeza el ancla metálica de tres dientes y la lancé en dirección a las estrellas. La primera vez no agarró y volvió cayendo lentamente cuando tiramos de la cuerda. Al tercer intento, los tres dientes se fijaron fuertemente y no pudimos arrancarlos aunado nuestros esfuerzos. Garrett me miró ansiosamente. Comprendí que quería ir primero, pero le sonreí desde detrás del vidrio de mi casco y denegué con la cabeza. Lentamente, sin apresurarme, comencé la ascensión final. Incluso contando mi traje espacial, aquí solamente pesaba unos 20 kilos, de modo que me hice con las manos, sin preocuparme de utilizar los pies. Al llegar al borde me detuve y saludé a mi compañero. Luego acabé de subir y me alcé, mirando frente a mí. Deben comprender que hasta aquel momento, había estado casi convencido que no podía encontrar allí nada extraño ni desacostumbrado. Casi, pero no del todo, había sido precisamente aquella duda la que me había impulsado hacia adelante. Pues bien, no era ya una duda, pero el misterio apenas había comenzado. Me encontraba ahora sobre una meseta que tendría quizás unos 30 metros de ancho, había sido lisa en un tiempo, demasiado lisa para ser natural, pero los meteoros en su cara habían marcado y perforado su superficie en el transcurso de incontables inmensidades de tiempo. Había sido aplanada para soportar una estructura aproximadamente piramidal, de una altura doble de la de un hombre. Probablemente Ninguna emoción llenó mi mente durante aquellos primeros segundos, luego sentí una inmensa euforia y una alegría extraña e inexplicable, pues yo amaba a la luna y ahora sabía que el musgo rastrero de Aristarco y Eratóstenes no era la única vida que había soportado en su juventud. El viejo y desacreditado sueño de los primeros exploradores era cierto. Al fin y al cabo había habido una civilización lunar y yo era el primero en encontrarla. El hecho que había llegado quizás 100 millones de años demasiado tarde no me perturbaba, era suficiente haber llegado. Mi mente comenzaba a funcionar normalmente, a analizar y a formular preguntas. ¿Era eso un edificio, un santuario o algo para lo cual mi lenguaje carecía de palabra? Si es un edificio, entonces ¿por qué había sido erigido en un lugar tan inaccesible? Me preguntaba si podía haber sido un templo, y me imaginaba a los adeptos de algún extraño sacerdocio clamando a sus dioses que les salven, mientras la vida de la luna refluía con los agonizantes océanos, clamando en vano. Adelanté una docena de pasos para examinar más de cerca aquello, pero un cierto instinto de precaución me impidió acercarme demasiado. Sabía algo de arqueología e intenté adivinar el nivel cultural de la civilización que había alisado aquella montaña y levantando aquellas brillantes superficies espectaculares que deslumbraban aún mis ojos. Los egipcios pudieron haberlo hecho, pensé, si sus trabajadores hubiesen poseído los extraños materiales que estos arquitectos mucho más antiguos habían empleado. Debido al pequeño tamaño de aquel objeto, no se me ocurrió pensar que quizás estaba contemplando la obra de una raza más adelantada que la mía. La idea de que la luna había poseído alguna inteligencia era aún demasiado inusitada para ser asimilada y mi orgullo no me permitía dar el último y humillante salto. Y entonces observé algo que me produjo un escalofrío por el cuero cabelludo y la espina dorsal, algo tan trivial e inocente que muchos ni siquiera lo hubiesen notado. Ya he dicho que la meseta presentaba cicatrices de meteoros, estaba también cubierta por algunos centímetros del polvo cósmico que está siempre filtrándose sobre la superficie de todos los mundos donde no hay vientos que lo perturben. Y sin embargo, el polvo y las marcas de los meteoros terminaban abruptamente, en un círculo que incluía a la pequeña pirámide, como si una barrera invisible la protegiese de los estragos del tiempo y del lento pero incesante bombardeo del espacio. Algo gritaba en mis auriculares y me di cuenta que Garnet me había estado llamando desde hacía ya algún tiempo. Me dirigí vacilante hacia el borde del acantilado y le señalé para que viniese a unirse conmigo pues no osaba hablar. Luego volví al círculo señalado por el polvo, recogí un fragmento de roca y lo arrojé suavemente hacia el brillante enigma. No me hubiese sorprendido si el guijarro hubiese desaparecido en aquella barrera invisible, pero pareció tocar una superficie lisa y resbalar suavemente hasta el suelo. Supe entonces que estaba contemplando algo que no tenía equivalente en la antigüedad de mi propia raza. Aquello no era un edificio, sino una máquina, que se había protegido con fuerzas que habían desafiado a la eternidad. Aquellas fuerzas Cualesquiera que fuesen, operaban aún y quizá me había acercado ya demasiado. Pensé en todas las radiaciones que el hombre había capturado y dominado durante el pasado siglo. Podía muy bien ser que estuviese tan irrevocablemente condenado como si hubiese entrado en el aura silenciosa y mortífera de una pila atómica sin protección. Recuerdo que entonces me volví hacia Garnet quien se me había reunido y estaba de pie e inmóvil a mi lado. Parecía haberse olvidado de mí, de modo que no le perturbé, sino que me dirigí hacia el borde del acantilado, esforzándome por ordenar mis pensamientos. Allá abajo estaba el mare Crisium, extraño y misterioso para la mayoría de los hombres, pero tranquilizadoramente familiar para mí. Levanté los ojos hacia la media tierra, yaciente en su cuna de estrellas, y me pregunté qué habrían cubierto sus nubes cuando esos desconocidos constructores habían terminado su trabajo. ¿Era la jungla llena de vapores del carbonífero, la desolada costa sobre la cual debían trepar los primeros anfibios para conquistar la tierra, o antes aún, la larga soledad precursora de la llegada de la vida? No me pregunten por qué no adiviné antes la verdad, la verdad que ahora parece tan obvia. En la primera exaltación de mi descubrimiento había asumido sin titubear que aquella aparición cristalina había sido construida por alguna raza perteneciente al remoto pasado de la luna, pero de repente y con avasalladora fuerza se hizo en mí la certeza de que esta era tan extranjera a la luna como yo mismo. En 20 años no habíamos encontrado otros vestigios de vida, sino unas cuantas plantas degeneradas. Ninguna civilización lunar, cualquiera que hubiese sido su fin, podía haber dejado no más que un solo testimonio de su existencia. Miré nuevamente a la pirámide y me pareció aún más remota, y de repente Sentí que me estremecía con una risa alocada e histérica, ocasionada por la exaltación y el exceso de fatiga, pues me había imaginado que la pequeña pirámide me hablaba, diciéndome, «Lo siento, pero yo tampoco soy de aquí». Hemos tardado 20 años en quebrantar aquella invisible coraza, y en llegar a la máquina del interior de aquellas paredes de cristal, lo que no podíamos comprender lo rompimos al fin con la salvaje fuerza de la energía atómica. Y ahora he visto los fragmentos de aquella hermosa y resplandeciente cosa que encontré en la montaña. Carecen de sentido los mecanismos, si es que en realidad son mecanismos, de la pirámide pertenecen a una tecnología que se encuentra mucho más allá de nuestro horizonte, quizás a la tecnología de las fuerzas parafísicas. El misterio nos obsesiona tanto más ahora que los otros planetas han sido alcanzados y que sabemos que solamente la Tierra ha sido el hogar de la vida inteligente. Ni tampoco ninguna civilización perdida de nuestro propio mundo pudo nunca haber construido aquella máquina pues el espesor del polvo meteórico sobre la meseta nos ha permitido calcular su edad. Estaba ya allí, sobre su montaña, antes de que la vida hubiese emergido de los mares de la Tierra. Cuando nuestro mundo tenía la mitad de su presente edad, algo, procedente de las estrellas, pasó a través del sistema solar, dejó aquella señal de su paso y prosiguió su camino. Hasta que la destruimos, aquella máquina seguía cumpliendo la misión de sus constructores, y en cuanto a esa misión, he aquí lo que presumo. Hay cerca de 100.000 millones de estrellas en el círculo de la Vía Láctea, y hace mucho tiempo que otras razas en los mundos de otros soles deben haber alcanzado y superado las alturas que nosotros hemos alcanzado. Piensen en tales civilizaciones lejanas en el tiempo, en el resplandor mortecino que siguió a la creación, dueñas de un universo tan joven que la vida había llegado solamente a un puñado de mundos. De ellas hubiese sido una soledad que no podemos imaginarnos, la soledad de dioses que buscan a través del infinito y que no encuentran a nadie con quien compartir sus pensamientos debieron haber estado buscando por los racimos de estrellas del modo que nosotros rebuscamos por entre los planetas. Debía haber mundos por todas partes, pero debían estar vacíos, o poblados de cosas rastreras y sin mente. Tal era nuestra propia tierra, con el humo de sus grandes volcanes que manchaba aún el cielo. Cuando aquella primera nave de los pueblos de la aurora llegó desde los abismos de más allá de Plutón, Pasó los helados mundos externos sabiendo que la vida no podía desempeñar parte alguna de sus destinos. Se detuvo entre los planetas interiores, calentándose al calor del sol y esperando a que comenzasen sus historias. Aquellos vagabundos debieron haber contemplado la Tierra, que giraba en la estrecha zona entre el hielo y el fuego, y debieron adivinar que era el favorito entre los hijos del sol. Aquí habría inteligencia, pero tenían incontables estrellas delante de sí y quizás nunca más volviesen por aquí, y así fue que dejaron un centinela, uno de millones que han dispersado por todo el universo para que vigilen los mundos con promesa de vida. Era un faro que a través de las edades ha venido señalando pacientemente el hecho que nadie lo había descubierto quizá comprenderán por qué fue colocada aquella pirámide de cristal sobre la luna en lugar de sobre la tierra. A sus constructores no les interesaba las razas que estaban aún luchando por salir del salvajismo, solamente les interesaría nuestra civilización si demostrábamos nuestra aptitud para sobrevivir, cruzando el espacio y escapándonos así de nuestra cuna, la tierra. Ese es el reto con el que todas las razas inteligentes tienen que enfrentarse, más tarde o más temprano. Es un reto doble, pues depende a su vez de la conquista de la energía atómica y de la última elección entre la vida y la muerte. Una vez que hubiésemos superado aquella crisis, sería solamente cuestión de tiempo el que encontrásemos la pirámide y la abriésemos. Ahora, habrán cesado sus señales, y aquellos cuyo deber sea este estarán dirigiendo sus mentes hacia la Tierra. Quizá deseen ayudar a nuestra joven civilización, pero deben ser muy, muy viejos, y los viejos tienen con frecuencia una envidia loca de los jóvenes. No puedo nunca mirar la Vía Láctea sin preguntarme de cuál de aquellas compactas nubes de estrellas vendrán los emisarios. Si me permiten un símil tan prosaico, diré que hemos roto el cristal de la alarma de bomberos, y no nos queda más que hacer sino esperar, y no creo que tengamos que esperar mucho.